0: Sean todos bienvenidos a AM por la Noche, el podcast en el que normalmente hablamos de las noticias más importantes de cine, series, videojuegos y música ahora, en el que en esta ocasión no va a ser así. Eh, ¿Cómo están? Eh, Sean bienvenidos todos al capítulo número 6 de la tercera temporada de AM por la Noche. En esta ocasión pues eh, voy a hacer algo diferente, solamente se va a hacer la sección de... En Café 5 Minutos Y por primera vez estoy en video en YouTube Así que para los que estén viendo el video en YouTube Saludos, así van a ser de repente algunas cositas No todo el tiempo, pero así va a ser esto Así que en esta ocasión solamente vamos a ver la entrevista que les hice a la banda Juno Hace ya unas horas, ya es muy oscuro y apenas me di cuenta que va a ser el formato Así que esperemos vernos la siguiente semana o la siguiente dentro de dos semanas Pero bueno, vamos con los Juno Sentos bienvenidos al café de 5 minutos, la sección en la que normalmente no estoy en video Porque una vez estoy en video y estoy muy nervioso por mostrar mi jeta eh, Y normalmente estoy hablando solo de un tema de bien, de, en que bien puede salir en alguna plática de café O invito a gente para que hable sus proyectos Y en esta ocasión es la primera vez que invito a alguien en, en, esta ter- en esta tercera temporada de AM por la noche y ellos son la banda Juno. ¿Cómo se encuentran? Bueno, mitad de los Juno.
1: ¿Qué hay? ¿Cómo los trata el COVID? Está denso, ¿eh? está eh. viviendo viviendo la verdad. Tratando de no morir.
0: Sí, pues bien, bueno, me gustaría que se presentaran para los que no conocen quiénes son cada uno y estén, qué hacen en esta banda llamada Juno.
1: Bueno, yo soy Demian y soy guitarra principal y segunda voz. Eh, yo soy
2: Sebastián y toco la guitarra rítmica o la segunda guitarra y soy la voz principal.
0: Este Les quiero hacer unas cuantas preguntas para que me hablen acerca de este hermoso proyecto llamado este Los Juno. ¿Cómo comenzó? O sea, primero, ¿cómo comenzó? ¿Cómo se creó? ¿Cómo nació la idea? ¿Desde hace cuánto?
2: En realidad, la banda formalmente empezó en el tercer año de prepa, ¿no? Sí. Bueno, mi tercer año de prepa, su segundo año de prepa En un principio yo tocaba con Otros chavos y ellos también Tocaban uh-huh. en otra banda, o sea, como que quien teníamos Nuestra banda independiente Ajá. Uh-huh. Pues al final las dos valieron madre uh-huh. <risa> Y este Y en ese entonces, primero valió La de ellos, la de Marlon Y, y, y Rodrigo Y en, en ese entonces este, Le hablamos a Marlon para que Tocara con nosotros Ok Entonces ahí es donde yo conocí a Marlon Que al final también esa banda pues se deshizo Pero yo le dije a Marlon, oye Bueno yo me fijé que tocaba chido Y le dije, oye pues hay que hacer otra no Yo no lo quiero dejar Me dijo, sí está chido, vamos a hacer
1: otra Y este De ahí Marlon y yo nos conocíamos desde la secundaria Junto con Pepe Que fue el primer bajista que tuvimos Y de ahí Marlon fue el que le dijo a Chávez Ah pues yo conozco a tal y a tal este, ¿Por qué no nos vemos en mi casa? Y vemos qué onda. Entonces, todos llegamos ese día a casa de, de Marlon. Y, y yo ni siquiera conocía a Chávez. O sea, yo a Chávez lo había visto sentado alguna vez ahí en la prepa. Pero, o sea, no algún... habíamos hablado. Ajá, como que nos ubicábamos, pero no sabíamos. No nos conocíamos. Ajá, no nos conocíamos.
2: Creo que habíamos dicho que íbamos a sacar... Que tocábamos, en un principio me acuerdo que tocábamos este la de la canción de Malcolm el de en medio la de You're the yes, yeah. years, oh, we, we are scientists. ajá sí tocábamos esa rola y tocábamos ciertos de They Might Be Giants se llama la banda ajá sí así decidimos como tocar varias rolas y uh-huh. este la verdad es que no duramos mucho tiempo tocando covers y empezamos a hacer nuestras rolas ahí uh-huh. en un cuartito de la casa de Marlon forrado de cartones de huevo a huevo. todo forrado cartones de cartones de huevo. Y este y, y con lo que teníamos, teníamos así amplificadores de, de 15 watts, así de loncheras.
0: Y de así.
1: conectábamos las voces a un estéreo ahí viejo que estaba en casa de Marlon, junto con el bajo. Entonces ni se entendía ni el bajo ni la voz. No sé, yo creo que desde un inicio, como que ya llevábamos una rola preparada y como que todos tuvimos una buena conexión. Nos gustó cómo sonó, a pesar de que unos ni nos conocíamos y los otros pues nos ubicábamos, pero, pero a fin de cuentas, pues, o sea, quedamos en sacar tal rola, llegamos ese día sin conocernos, la tocamos, sonaba bien y empezamos a pulir detalles sobre esa canción. Y no sé, dos ensayos más tarde fue cuando ya empezamos a sido bueno, pues, más o menos para dónde vamos o qué queremos hacer. Porque, pues, digo, o sea, estábamos bastante morros, 15, 16 años. Sí. Entonces, eh, no sé, tal vez, o sea, ver a una banda en un, no sé, Plaza Condesa, se te hace, puta, inalcanzable, llamémosle, ¿no? Porque pues, tal vez no teníamos ese sentido de dirección hacia, ni sabíamos qué queríamos hacer, sabíamos que estábamos ahí porque nos gustaba y era más como la excusa para echar desmadre y, y juntarnos a tocar porque pues, está chido.
2: Sí, yo creo que si en ese entonces hubiéramos visto el futuro y hubiéramos visto dónde estamos ahorita o hubiéramos visto una banda sin, sí, o sea, obviamente no estoy diciendo que estamos como en el gran nivel, pero si hubiéramos visto donde estamos ahorita, jamás lo hubiéramos imaginado. O sea, no, nunca creímos este, hacer lo que hacemos y yo creo que ni siquiera creímos salir a
1: tocar a algún otro estado sí. nosotros. Sí, la, la primera vez que hablamos de, oigan, ¿qué onda? ¿creen que deberíamos de salir? Primero sonaba como una locura luego fue así como de no sé cada vez se fue haciendo como más real sí igual
2: cuando empezamos o sea teníamos a uno que otro amigo músico que tocaba pero realmente no conocíamos a amigos con bandas bien hechas no teníamos este no conocíamos foros no conocíamos nada nada no no teníamos ni idea de lo, cómo se mueve la escena digamos uh-huh. Y poco a poco, poco a poco nos fuimos metiendo, hicimos este, muchos amigos. Pues sí, hicimos muchos, muchos más contactos y ya estamos en la escena y sabemos cómo funciona.
0: De hecho, hablando de, ese, de eso de la escena, la siguiente cosa que les quiero hablar y contar es algo que yo tengo aquí, es, que es parte de mi colección de, de cosas pues, extrañas. Tengo aquí en mis manos el primer cartel que salió de la banda este para presentar el Eleven Anclas. Y no solamente eso, es el... Está firmado por la primera alineación de ustedes. <risa> en el Caradura es, fue presentando... ¿Vale?
1: la segunda alineación... Sí, fue la segunda. Ah, fue la segunda,
0: ok. Bueno, o
1: sea, realmente como que siempre de base hemos estado nosotros tres. mira esa playa. Que, es, este, que es Marlon, sí, sí. Chávez y, y yo. O sea, somos como los que siempre hemos estado ahí los que hemos como... Pues iniciado, o sea, desde que iniciamos hemos estado nosotros tres, somos los que no nos hemos movido Sí, o sea, pataleándole, pero en ese entonces ya estaba este Diego en, uh-huh. en la banda con nosotros Y sí, esa presentación del disco Encaradura estuvo estuvo bastante chida Sí,
2: para ese entonces igual, para nosotros era tocar Encaradura y poder presentar nuestro disco Encaradura era wow, esa era lo más... Sí,
0: claro, o sea, no muchas bandas independientes, este, no de la escena independiente logran llegar ahí ¿cómo pasó? o sea ¿cómo llegaron a ese, a ese punto de...
2: yo creo que como toda banda este que inicia te digo no tiene ni idea de, de, ¿De cómo, funciona? cómo funciona a la hora de hacer un show y cómo hacer un show son cosas que aprendes en el camino
3: sí, claro. entonces este,
2: como la mayoría de las bandas que no tienen experiencia creo que fuimos víctimas de la, la, los, este, las tocadas con boletaje Uh-huh. Pero digamos que en cierta manera nos ayudó porque empezamos a darnos a conocer y, y hicimos amistades y hicimos varios contactos. Pues en ese entonces, pues ya digamos que teníamos, eh, conocemos a, a un poco más de
1: gente. Uh-huh. Y me acuerdo que íbamos, no me acuerdo de dónde íbamos regresando. Pero, y, ¿Te íbamos, acuerdas de dónde? Sí, 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 totalmente. Íbamos regresando En el segundo piso de periférico Ah, o sea, sí, pero ¿de dónde veníamos? Veníamos (risa) Ah, sí, veníamos, sí, acabamos de grabar eh, Era como Nada más faltaba, creo que esa sesión Fue cuando terminamos de pagar El disco y terminamos de de Grabarlo, porque Igual, o sea, todo el Proceso creativo que hubo detrás del disco En el estudio, éramos niños Jugando a tener una banda Sí, realmente no... Lo que hicimos, ese primer disco, lo hicimos
2: casi, casi con los ojos cerrados. Okay. Porque no, no sabíamos producir, no sabíamos... No, este, no sabíamos de mezcla, no sabíamos de master no sabíamos, no sabíamos nada. de nada. Entonces, mm-hmm. este pues fue, ahora sí que como Dios nos dio a entender más o menos una idea de hacer música. <risa> este, y nos fuimos con el primer estudio que encontramos... Y este, no por eso significa que ha hecho un mal trabajo, sí, no, no, no hizo no. un mal trabajo, pero no buscamos realmente el sonido que nosotros queríamos. Entonces, este, pues fue así al aventón ese disco. Bueno, no al
0: aventón.
1: Sino... no al aventón, sí lo trabajamos bastante y fue...
0: Sin tanta guía, tal vez.
1: Sí, sí fueron meses. Exacto, sin tanta guía. Pero exactamente. No, no había como una línea trazada sobre la que seguir. Porque no, no, ni siquiera teníamos idea de, pero sí, ya de qué acordé. seguía.
2: Sí. Esa vez. Eh, habíamos ya supuestamente terminado de grabar el disco, uh-huh. pero eh, lo escuchamos y dijimos, eh, quisiéramos regra- regrabar ciertas cosillas, entonces pagamos horas extra en el estudio para regrabar todo eso que, que queríamos,
3: uh-huh. y
2: este íbamos de regreso, esa vez íbamos en el periférico, y este, ya habíamos tocado alguna vez en Caradura. Uh-huh. Entonces este, dijimos, bueno, pues vamos a hablarle a, a este... Sara, que fue en ese entonces quien, quien nos ayudó con, con la fecha,
3: mm-hmm. le
2: dijimos, a, pues a ver si nos puede conseguir ahí una fecha, ¿no? Y le hablamos por teléfono, veníamos los cuatro en el coche y este... Nos dijo, sí, sin problema, yo sí. la consigo y bla, 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 bla. Hagámoslo. Y este... Y no nos la creíamos. O sea, sí, no, <risa> o sea le colgamos y todos empezamos a gritar. Sí, sí, colgamos y todos así, bien emocionados en el, Como de película, porque veníamos sí. en el coche en el segundo piso y la vista estaba chida y... Entonces, este, fue bastante emocionante en ese entonces, y creo que sí fue un buen, o sea, para la banda y el nivel en el que estábamos en ese entonces fue un gran salto, claro sí, eh,
0: muy fue muy un claro. gran
2: spot y fue un gran, una gran presentación, y este, y pues gracias a esos pequeños como saltos que fuimos dando, Igual nos fuimos metiendo en la escena, nos fuimos este, dando a conocer un poco más. Fuimos conociendo más gente. Y realmente, sea mucho, sea poco, como estamos ahorita, sí nos ha costado bastante. Hemos puesto ladrillo por ladrillo y hemos picado piedra, pero sí nos ha costado y creo uh-huh. que estamos bastante orgullosos de donde estamos y, y lo que planeamos hacer y para hacia dónde vamos, ya tenemos un rumbo, ya tenemos cierta dirección, cierta guía y sabemos qué queremos y hacia dónde vamos.
0: Sí, creo que a lo largo de estos ¿qué, tres años, cuatro que lleva la banda, este, en tanto desde que se creó hasta todo esto, han tenido problemas y yo me he enterado de repente de, de algunas cosas, pero me gustaría que ustedes me dijeran cuál ha sido dentro de, su, dentro de su percepción el reto más grande que ha tenido la banda o de los retos más grandes que ha, que ha tenido.
1: Yo creo que... híjole. Bueno, o sea, yo creo que el, el primer gran salto que sí... Dio y uno fue Fue aventarse a pagar un disco Cuando tienes 15 años Dices así, o sea Sí, pagar un, un disco de o sea, tu bolsa A n- los 15 años no, Ni siquiera tienes trabajo, ni siquiera O sea, estás en la prepa pensando en otras cosas Y dices, bueno, ¿a dónde voy a sacar? O sea, sacamos el dinero de Que no sabíamos ni que teníamos Sí, o sea, realmente
2: y, O sea, Creo que en parte fue Bueno, de mi parte, en parte le pedí A mi, a mi mamá de que me prestó un poco De dinero <risa> Y, este, y lo demás Pues sí, fue de que de repente sacas de aquí sacas de acá, y creo que la última parte Haces tareas,
1: les cobras tal
2: La última parte se terminó de pagar Fue en algunos shows donde empezábamos Y que sí llegamos a sacar un poquito de dinero De los boletos que vendíamos De ahí uh-huh. pagamos cierta parte uh-huh. Y de esas playeras que tú tienes eh, Las amarillas De era... ahí pagamos la última Ajá. parte del disco Era amarilla era una amarilla, una blanca y una negra uh-huh. Y esa vez vendimos todas Todas. Todas las playeras se vendieron y este y de ahí también pagamos la última parte de ese disco.
1: Igual han habido otros desafíos, pero ese creo que fue como el primero, que fue el, el más grande, el aventurarse a a ya decidir, oigan, es que ya es momento de invertirle, ya no es un...
0: Ya es algo más serio.
1: Vamos a, a gastar dinero en esto y le vamos a meter todo el trabajo que hemos, que hemos venido dándole.
2: Sí. Dicen que cuando tienes una banda es como casarte con otros cuatro o cinco güeyes <risa> y tienes que aprender a convivir entre, entre todos porque sí, pues eh. a final de cuentas todos trabajan en lo mismo entonces este pues sí claro ha habido de repente uno que otro roce una que otra pelea entre, entre nosotros pero nada nada no, nada del otro modo. nada grave como para que sí de plano este Pues haya terminado la banda, hasta aquí, hasta, hasta ahorita aquí seguimos, ¿no? Creo que más lo que
1: nos importa, o sea, más que cualquier como motivo personal, es que todos nosotros amamos lo que hacemos y amamos nuestra música. Entonces, el el tener eso como de alguna manera, no lo quiero llamar condicionante, sino es es un elemento que que nos une a todos. Entonces, por eso sabemos que, que, que no pasa nada. Sí, bien. Oh, hay
2: una frase que me quedó muy grabada que lo dice un güey de los de Zoe en su documental de Panorama. Uh-huh. Dice que al final son cinco güeyes tratando de convivir entre ellos y, y buscando la mejor solución a sus problemas. Y creo que es eso, básicamente, en parte una banda. O sea, obviamente hay amistad, hay trabajo de por medio, pero las decisiones y... y Todas esas cuestiones, pues al final de cuentas O sea, hay fines de semana que te la vives con tu banda Y los ves una vez a la semana O más, y este, entonces Pues tienes que aprender a convivir Y a cómo solucionar los problemas De mejor manera
0: Sí, creo que yo he visto que también Cosas como el nombre, por motivos Un poco ajenos a ustedes lo han cambiado Este, en cambiando una letra Pero, ¿qué viene Para Juno? O sea, ya con este Con ese tipo de es un panorama muy extraño para los que nos dedicamos a artes en general, yo me dedico a teatro principalmente y mi panorama está más que pinche ciego, pero ¿qué viene fuera de, de esto de presentar shows y todo esto? ¿Qué viene para ustedes? ¿Qué tienen preparado? ¿Viene un nuevo disco? ¿Qué tienen en mente?
2: Todo esto de la pandemia nos afectó mucho porque cuando todo esto empezó nosotros estábamos empezando a darle forma a nuestras canciones porque pues sí... El plan es, este, al menos a corto plazo, sacar un EP. Okay. Supuestamente lo queríamos sacar a finales de este año, cosa que pues, ya fue. Creo que la música, tanto musicalmente como líricamente, como todas las cuestiones, así como nosotros hemos crecido y hemos madurado, uh-huh. pues también como músicos y como lo que expresamos y lo que hacemos y nuestros gustos también han madurado,
1: entonces eso influye mucho en el sonido. Sí, totalmente, creo que... Digo, hemos estado trabajando en la producción de este segundo disco y la verdad es que es, es, es un sonido más maduro. Sí, totalmente. Es, sí, es, es algo, es que no encuentro otra palabra. Maduro sí es, es la palabra para describirlo en comparación con el primer disco. Es, es un disco con más forma. Bueno, no solo yo lo veo, varios
2: nos han dicho que es como una
1: ventaja de que empezamos bien
2: morros y entonces, este, pues ahorita ya nuestra edad. Tom, o sea, no, nos dicen que tocamos bien porque pues ya tenemos cierto tiempo de práctica y, y ya tenemos cierta experiencia. Entonces creo que lo que intentamos hacer ahorita a nuestra edad, pues creo que tenemos un poco de ventaja en tiempo. No no ventaja, sino yo lo veo como algo a nuestro favor.
3: <risa> okay. Claro,
2: sin confiarnos. <risa> porque hay bandas que pasan años y años y no sacan nada.
1: Y... Pero realmente este bueno este proceso del segundo disco es algo que estamos como disfrutando mucho a pesar de que nos... Nos paró la pandemia como a todos, pero es un disco que estamos haciendo pues casi casi para nosotros, o sea, estamos buscando sacar lo mejor de nosotros, lo mejor de nuestros unidos, lo mejor de todo todos estos años que han pasado después del primer álbum.
0: Pues bien, la verdad es que yo sí he disfrutado mucho del, de lo que han hecho, tanto cosas nuevas y cosas que yo les he visto crecer a lo largo de los años. O sea, ven las pruebas de, de que fui a, al cargador sí, de todo perfecto, esto. Sí. Y yo creo mucho en ustedes, chicos. La verdad es de que es un proyecto que yo sí siempre desde el inicio. De hecho, yo me acuerdo que Demian una vez, este, yo, estaba saliendo de un, yo estaba saliendo de un curso que yo iba en Casa del Lago y en eso este güey me marca y me dice, yo medio toqué el bajo en la secundaria. Entonces este cabrón me dice, güey, ¿qué tan bien tocas el bajo? Y yo le dije, puta, no, Antes de que no, no, me sé como unas cuantas canciones, pero hasta ahí. Y años después veo que están tocando en el cada güey, entonces la neta es de que es un gran crecimiento, los felicito mucho por eso. Y aquí en exclusiva tenemos una pequeña demostración del de primer EP llamado Leven Anclas de Los Juno, lo pueden encontrar en las plataformas digitales en Spotify, en YouTube, en Apple Podcast, en Night también está. Ah, sí. En, en, todos lados, en... Todos. en todos lados. pueden encontrar esta madre, así que esto es Ámame, odíame de Los Juno por AM por la noche.
3: Vale pedir perdón por una injusta razón, Melna ya no llora.
0: Qué bonito, chinga Recomendaciones semanales Y hemos llegado a la sección de recomendaciones En las que normalmente este, Yo doy una recomendación para leer, ver este, Alguien a quien seguir en redes sociales Y también un disco para que escuchar esta semana Y como siempre que hay invitados Ellos van a hacer mi chamba Así que chicos Este... <ríe> Recomiéndele a la gente antes de que se acabe el tiempo de Zoom gratis.
1: Últimamente los dos estamos clavados viendo Dark. Sí, está buenísima. Recomendada 100%. Está súper enredada,
2: pero, o sea, si le pones atención y, y fijas en cómo está pasando la situación uh-huh.
1: está muy buena y te ayuda si sabes alemán pero si no le puedes poner
3: subtítulos <risa> ah no claro güey, a huevo
0: perfecto ahora alguien este, a quien seguí en redes sociales ya sea famoso o no que simplemente ustedes este, consuman de, de su contenido ¿A mí? en redes sociales
1: <risa> sigan ayuno sigan ayuno Juno. Juno. sí en claro eso
0: está de cajón aquí sigan ayuno aquí están sus redes sociales van a salir de la, <risa> la pantalla pero es en la parte de, de ustedes hay un güey en redes sociales que se llama Roberto Martínez,
2: es escritor y tiene un podcast pero hace, o sea, da como muchos consejos de cómo acerca de los crea- los procesos creativos. Exacto, de cómo mejorar tu proceso creativo y sobre cuestiones así para la gente que se dedica a esta este ámbito creativo, que son artistas. Uh-huh. La verdad es que da muy buenos consejos y yo lo yo esa es mi recomendación. Roberto Martínez, una vez que nos... Como está en Instagram, tú lo sigues, no? Está como Rome... RobertoMTZTV.
0: Ok, perfecto. Entonces ahí está la recomendación de quién seguir esta semana. Y ahora una recomendación de qué escuchar un disco, ya sea su favorito o que estén escuchando un chingo últimamente. que recomiendan? Aparte de Juno, obviamente, pero este... <risa> <risa> yo, yo ¿Qué están escuchando? He
1: estado dándole vueltas y vueltas y vueltas al mismo disco y se me hace... Una, una perfección, o sea, está muy chido, está muy dinámico Y es el Distance de With Confidence okay. Es un álbum del 2015 Son como 5 o 6 canciones Pero está muy bueno es, t- Tiene, entre las rolas hay una dinámica Cada una tiene su, su onda Le tira como a otra cosa Entonces está muy chido Muy, muy, muy chido ese disco Yo
2: me he clavado mucho en este disco Porque se si me hace un muy, muy buen disco porque he escuchado un poco más este Easy Core que es como esa, ese punto medio entre el pop punk melódico y, y algo más duro y algo más, ja, un poco más duro, más core okay. <risa> que es este que se llama Brain Pain
0: okay, okay.
2: de Four Years Strong okay. está muy bueno, eh la verdad es que lo puedo escuchar una y otra y otra vez y me sigue gustando y me sigue aprendiendo de la misma manera.
0: <risas> Entonces ahí tienen las recomendaciones de, de que a quién seguir, qué ver y pues qué escuchar esta semana. Y hemos llegado al final de este programa. Yo no les agradezco mucho por este, en haber entrado a esta sesión de Zoom y haber eh, compartido un poco de su. Pues de su experiencia y de los años que llevan trabajando aquí, les digo, es una banda que yo creo mucho en ustedes y espero que sigan por mucho tiempo más. Muchas
2: gracias, gracias. gracias sí. Pues igual a ti por el espacio y. Sí. Pues nada.
0: Sí, normalmente, de hecho, he este, tenido invitar al otro chico que me ayuda con, este, con música que se llama Rodrigo, pero Rodrigo, hemos tenido pocos problemas de. Desde... De contacto, así que ya hablemos más carajo. Mientras tanto, ¿cómo los podemos encontrar en redes sociales?
1: Estamos en todos lados como Juno you know MX. J V N O MX. En mm. todos okay. lados. En
0: todos, todos lados. ¿A ustedes cómo los podemos encontrar en sus perfiles personales para que los talquen sus fans?
1: Eh, yo estoy como arroba y okay. Yo estoy como
2: arroba D Sebas Cs. Está medio complicado, ¿no? Creo que estoy pensando en cambiarlo.
0: De cualquier manera, aquí en la pantalla están pasando sus, sus usuarios. Y esto sería todo por mi parte. Gracias, Junon de nueva cuenta. Yo soy A.M. Robson y nos vemos la siguiente noche.
3: Bye. Nos vemos, amigos.